0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来讲长篇童话《木偶的森林》的第一章。啄木鸟啄窗户的时候，白黑黑才醒过来。可是，醒过来做什么呢？白黑黑觉得自己无聊极了。树木一点一点的长高，白黑黑也一点一点的长大，生活却一直都没有改变。就像长在岩石上的苔藓，已经长到三岁了，却还紧紧地依偎在岩石的表面。白黑黑是只长得很结实的小熊，它有着黑色光滑的毛，常常穿着紫色的马甲、咖啡色的裤子，马甲和裤子上都有很多的口袋。它找东西的时候，总是把一个一个的口袋翻出来，露出各种颜色的里子。他喜欢在肚子很饱的时候靠着树干看书，喜欢在草地上翻跟头。当然，他还喜欢划水以及吃蜂蜜。他最受不了肚子咕咕叫，还受不了啄木鸟啄树木的声音。阳光从森林的缝隙中投射下来，森林里到处都散发着泥土的香味。工人们穿着黄色的背心，正在帐篷前议论着。既然冬眠的动物都醒过来了，我们是否可以每天早一些开始工作？我们是否可以在工作的时候哼哼歌曲呢？这样肯定可以轻松并且提前完成工作。他们都很想自己的家了。他们的手里拿着指南针、图纸、笔和一些看上去简单却不知道名字的仪器。白黑黑远远地抱着树干看他们，他们是谁？他们中间有一位胖胖的先生，戴着灰色的帽子，大家都围着他，非常尊敬地称呼他“工程师阿汤先生”。阿汤先生看见了树后面的小熊，他停止了谈话，从人群中走出来。当他走进白黑黑的时候，他还摘下了灰色的帽子，微笑着点了点头。白黑黑也点了点头，表示自己愿意更加接近阿汤先生一些。他抱住离阿汤先生更近一些的树，他的心在砰砰地跳。这是他第一次非常非常近的和人接触。几位工人也跟着阿汤先生走进白黑黑。好了，现在大家去工作吧。阿汤先生把笔卡在耳朵后面，没有转身，只是把右臂伸到后面，把图纸递给跟在身后的工人中的任何一位。接着，他伸出有力的双臂，做出拥抱的动作，微笑着向白黑黑走去。是白黑黑吗？这里的朋友说你还在睡觉，我让大家动作轻一些的，可还是把你给吵醒了。白黑黑没有走上去让阿汤先生拥抱，而是仍然抱着树。阿汤先生就停止了脚步，因为白黑黑和树抱在一起。阿汤先生没有打算将熊和树一起拥抱。白黑黑回答：“不是吵醒的，是啄木鸟叫醒我的。每年这个时候，他都叫我起床。”阿汤先生指着森林的南面说：“那儿最好，可以让我带你去那边吗？我想让你看看铁轨。”白黑黑没有回答“可以”，但是他跟了过去，在森林边上，他看见了铁轨。像长长的、长长的梯子平放在地面上，一直通向远处望不到的地方。白黑黑惊奇地问：“这不是一架长长的梯子吗？你们打算把它竖起来吗？它可以通到云里去吗？”兔子阿德在铁轨上来回地走着，听见白黑黑这样问，忍不住笑了。白黑黑看见兔子阿德，话就多起来了。他和阿德打招呼。阿德大叔，你为什么在这架梯子上来回的走啊？阿德是一只成年的兔子，曾经喜欢流浪，喜欢种胡萝卜，喜欢嚼草根，喜欢在走过的地方留下黑色的粪便。不过，这已经是三年前的爱好了。现在，他只保留了种胡萝卜和嚼草根的爱好。他正穿着红靴子在铁轨上走着，发出咔吧咔吧的声音。他没有回答白黑黑，而是对阿汤先生叫起来：“听见了吗？”他说：“你们造了一架梯子。”阿汤先生对白黑黑的说法一点儿也不介意，他介意兔子阿德来回的在铁轨上走动。他说：“兔子先生，你别天天到梯子上走啊，等梯子。”不，等铁轨完全铺好了，列车就可以开来了。你可以乘着列车到很远的地方去。兔子阿德连忙说：“不，不，我只是来来回回地走走，我不想走远的。”兔子阿德喜欢重复做一些事情，走过的路，阿德愿意来来回回走无数遍；说过的话，阿德喜欢说好几遍。种了胡萝卜以后，阿德绝不种红薯。吃过响铃铃草以后，阿德愿意一直吃响铃铃草。重复使兔子阿德的生活变得越来越简单。阿汤先生也不阻止兔子阿德来回走了。望着长长的铁轨，阿汤先生又像是对自己说，又像是对兔子阿德和白黑黑说：“把铁路铺到森林里来，是我从小的梦想。看吧，这里马上就会发生变化。”会有更多的人来到森林。兔子阿德说：“也会有更多的人离开森林，离开自己的家，就像我当年那样。”是的，阿汤先生先把帽子扣在阿德的头上，但是他发现兔子的耳朵太长，帽子戴在上面只会像挂在树枝上，所以他就转身把帽子扣到了白黑黑的头上。白黑黑戴上这顶帽子，看起来像成年的熊了。白黑黑突然觉得自己长大了，他开始想遥远的地方，想森林以外的世界。白黑黑的爸爸只向白黑黑描绘过蜜蜂庄园，他在那里把蜂蜜做成一个又一个罐头，贴上一个又一个标签，最后蜜蜂庄园的蜂蜜就成了人类商店里的商品。列车经过的地方一定是有商店的地方。阿汤先生要去忙工作了，他对白黑黑说：“我有一本名为《熊为什么要冬眠》的书，希望将来有机会送给你。记住我的家，我住在忙碌城百狮子街九号。”白黑黑觉得阿汤先生住的城市很特别，他问：“你们人类总是很忙吗？”阿汤先生说：“也不全是，也有叫慢吞吞的城市。不过，我喜欢住在忙碌城。忙碌城住着很多热爱工作的人，他们一辈子都和时间赛跑。”白黑黑接着问：“您又要负责铺铁轨，又要看熊为什么要冬眠的书，所以您也是和时间赛跑的人，对吗？”阿汤先生哈哈的笑了，伸出他的大拇指。他胖胖的身体很灵活的做了一个弯腰的动作，把大拇指一直送到白黑黑的眼前。你这样说也可以，因为除了铺铁轨，我还有一个重要的工作，就是做一个动物问题专家。这一年，我们人类开始关注动物，那些有关动物的书在我们忙碌城很畅销。忙碌城中，类似熊为什么要冬眠的书，还有蜗牛为什么要慢慢走。乌龟为什么长寿等等，这些书用来劝导忙碌城的人放慢生活的节奏，不要忙忙碌,碌碌的生活。这些劝导对阿汤先生这样的人来说一点用都没有。阿汤先生觉得《熊为什么要冬眠》这本书送给白黑黑正合适。他说：“你应该读一读这样的书，了解自己很重要。你可以问问自己，你是谁，能做什么，你需要什么，等等等等。”如果按照阿汤先生的说法，这些书分别应该卖给熊、蜗牛和乌龟。白黑黑望着阿汤先生和铁轨，想着铁轨通往的忙碌城，那是阿汤先生生活的城市，那会是个什么样的地方呢？阿汤先生和他的工人离开了森林，留下了长长的铁轨。铁轨把白黑黑的心带到了很远很远的忙碌城。森林里开满了野花，那黄黄的花儿是蒲公英，像散落在黑夜里的星星一样灿烂。结成种子以后，就变成了一个个白色的绒球。风一吹，种子飘啊飘啊，飘过铁轨，飘向远方。蒲公英和长长的铁轨一样，能让人想起很遥远很遥远的地方。铁轨已经完全铺好，黑黑的枕木一根接一根的横向铺裂着，通向远方。铁轨两边铺了很多卵石，路边竖起了警告牌：“注意安全，请站在卵石区域外。”阿汤先生对工人们说：“经过了这样长的时间，我们的图纸变成了真正的铁轨，我们的理想实现了。现在，我们要回去了。”家里的妻子和孩子一定在等着我们呢。事实上，阿汤先生自己并没有妻子和孩子，他是一个快乐的单身汉。工人们拆掉了搭在森林里的家，离开了生活了几个月的森林，热闹的森林变得安静下来，一切都恢复到从前。白太太有时候把篱笆刷成粉红色，有时候就到森林里寻找榛子。更多的时候，他会在家里编织草帽，在金色的帽檐上插上粉红色的干花。铁轨安静地穿过森林，他在那里等待着第一列到达森林的列车。白黑黑的心里仍然在想着阿汤先生和他的工人以及他们的城市。阿汤先生和工人们离开家在外面工作，就和白黑黑的爸爸一样，他们是非常非常辛苦的。白黑黑问兔子阿德：“阿德大叔，阿汤先生，他们还会再回来吗？他们是不是又到其他地方去铺铁路了？”兔子阿德满不在乎地说：“我从来不考虑这方面的问题。有的人可能一辈子只待在一个地方，可能一辈子只做一件事。”白黑黑说：“比如我的妈妈，她一辈子只想待在家里；比如我的爸爸，他一辈子只养蜜蜂。”兔子阿德点点头说：“是的，也有的人做两件事情，比如阿汤先生，他不光铺铁轨，还是研究动物问题的专家。而我呢，我原本喜欢流浪的生活，每天都在不同的地方，什么事情也不做。但是现在我变了，因为我遇到了树墩，我必须在这里陪伴他，照顾他。流浪或留守在一个地方。”兔子阿德的两个想法之间有多大的差距啊？白黑黑就这样想着，想着阿汤先生和他的工人们，想着他们生活的忙碌城正在热销的书，他突然觉得自己很喜欢阿汤先生，这个胖胖的工程师，让他觉得生活中多出了很多很多东西。日子一天一天的过去，眼看着八月份就要过去了。八月三十一日，这是森林里值得记住的一天。一列火车咔嚓咔嚓地开进了森林。这是一列装载货物的列车，列车员是一位个子高高、身材瘦瘦的阿姨。她一只手拉住列车的扶杆，半个身体在车门外面，帽子下面露出了长发，向身后飘着，像插在风里的旗子。列车还没有停稳的时候，他就跳了下来。他和列车都是第一次来到森林，所以他很注意铁路周围的环境。他一会儿跳上列车，一会儿又跳下列车，上上下下很忙的样子，没有停下来的意思。周围村子里的人开始向列车走去，他们把自己种的土豆、玉米以及大豆搬上列车，他们的脸上都充满了微笑。看着自己种在森林边上的土豆、玉米和大豆要运到很远的地方去了，运到他们都没有去过的城市。他们议论着，城里的人和我们吃一样的土豆、玉米和大豆。听说他们把土豆叫马铃薯，他们还以为玉米是爬藤植物，建在屋顶或者树顶上。不多会儿，女列车员又出现在站台上，她的脖子上多了一个哨子。手里多了一个记录牌，他开始不断地记录着装载在列车上的货物。如果有小猴、小熊或者小兔爬上列车，他就吹响哨,哨子，然后大声嚷起来：“下来，下来！列车马上就要开了。知道是去哪里吗？是去忙碌城，知道吗？那里离这儿很远的，你们会迷路的。”啊，真的是去忙碌城的列车！因为一直在想着忙碌城。白黑黑竟然觉得忙碌城对他已经不再陌生了。一个大胆的想法让白黑黑的心砰砰的跳了起来。他想在列车发动之前爬上车去。他问兔子阿德：“你去过城市吗？”兔子阿德正在锻炼身体，他一边弯腰踢腿一边回答：“我只是路过，在城市的喷泉边上灌了一葫芦水，然后就继续赶路了。”兔子阿德的城市经历简单极了，但是白黑黑仍然问他：“如果在城市里，可以做怎样的工作呢？”兔子阿德想了想，说：“送报纸，搬运东西，或者当保姆。”白黑黑觉得自己有的是力气，可以去搬运东西，去忙碌城，去那个土豆、玉米和大豆到达的地方。这已经成了白黑黑心里唯一的想法。他把自己积攒下来的树叶钱和贝壳钱清点了一遍，然后放进上衣和裤子上大大小小的口袋里。最后，他给妈妈写了一张留言：“亲爱的妈妈，当您读这留言的时候，我已经登上了远去的列车。请您放心，我会回来的。列车可以把人带到远方，再带回来。”您那白黑黑。留言就放在妈妈的枕边，枕头下面压着的还有爸爸写给白黑黑的留言。白太太一直都没有把白先生给白黑黑的留言拿出来，因为他觉得白黑黑和他的爸爸一样，总有一天会离开家的，他应该去外面闯一闯。白先生和白黑黑都走了，陪伴着白太太的是两张留言。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下次再见。